0: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个星期三上午七点半首播。你也可以在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 以及 IC 之音的官网来随时随地收听节目。你有看过水梯田吗？啊、哦，农民啊，沿着山势起伏，用土石修竹编坡、挖水圳、引水灌溉，成为梯田。这可以说是人类利用山区资源跟自然和谐共生的一个方法。在台湾，包括像是苗栗以北的山区，还有东北角山区，都可以看到水梯田地景。今天要带大家认识的，就是位于新北市贡寮的水梯田。2011年开始，仁和环境伦理发展基金会在林务局的支持之下，结合贡疗的在地人士，开始进行贡疗水梯田的友善耕作，也整理弃耕的水梯田来重新蓄水。十年过去了，这里的水梯田耕作情况如何呢？水梯田又孕育了哪一些珍贵的动植物呢？今天，我们就邀请参与这个计划的人和基金会保育处郭俊霖专案经理，跟我们分享共疗水梯田的故事。今天的节目呢，因为疫情的关系哦，本来是想要到新北市共聊，来实地采访的，但是我们转个方式，运用线上会议的方式跟来宾进行对谈。现在在网络的另外一头呢，是联合环境伦理发展基金会的郭俊玲专案经理。俊玲您好
1: ，哎，主持人好
0: 。首先想请郑林跟大家来介绍一下，跟仁和基金会有合作的这个合合生产班，他们耕作的水梯田位置是在哪里
1: ？贡寮水梯田大概是在新北市贡寮区。那我们的合作田区呢，散落在双溪河之流、方角溪、石壁坑溪跟远望坑溪附近。那以地理的环境来说，是在雪山山脉的北侧的缓坡。会有东北季风迎风面的地方，所以它的雨量大部分是集中在冬天、春天的时候，就会形成是蛮适合蓄水的一个环境
0: 。嗯，你刚刚讲说它的那个位置哈、哦，如果说我们的听众朋友有去登山，常常去爬东北角的古道的话哈、哦，它其实就是在桃源谷的这个内寮线。的北边那边是不是
1: ？嗯，如果是就是走到方角溪的水田的话，我们的合作户其实也大部分都集中在桃源谷下面的的位置。那桃源谷我们在地人通常都叫它短谷包、大牛埔。嗯，大牛埔就是说他们放牛的地方，因为如果耕作的时候，哎、欸，牛不能放在田里面，不然他会把稻子吃光。所以在耕作期间，他们通常都是拉到。大湖包上面，嗯
0: 嗯嗯，如果说大家对那边的地理啊、呃、有印象的话，哈、哦，那边算是海拔不高、数百公尺的丘陵地吧。嗯可以、欸，
1: 大概是这样，就是我们的田区是位在两0到3 5 0公尺附近。那桃源谷的高端，我印象中应该是600以下。所以
0: 大家应该可以想象那边的一个环境，所以在地的居民就运用了梯田这样的一个方式来进行耕作。那这边也是一个双溪的集水区，对不对
1: ？嗯，因为东北角东北季风的迎风面就是在水山山脉北侧嘛，这个地方它汇流聚集的水会透过水梯田一阶一阶的过滤。它会流到溪流中，然后最后会到贡寮有一个净水厂，贡寮净水厂。那这个净水厂，它会把水经过处理之后呢，透过地底下的管线输送，输送到最东南边是到快靠近宜兰头城的那个来来，那到比较北边的地方就是到基隆的东部，所以就是从这一个。基隆到来来的这个带状的地方，基本上都会用到双溪河的自来水
0: 。台湾哪一些地方有水梯田呢？包括了桃园复兴区、巴林、新竹横山、尖石五峰。苗栗后龙山区啊、哦，还有像是东海岸的丰滨、瑞穗、富里、长滨，都看得到水梯田。北部则是从大屯山北边的山之石门、金山、万里，还有呢，呃，平林、石定山区一路到东北角的贡寮双、双溪，好，这里呢也有水梯田地景。但是，当台湾从农业转型为工业社会。农村人口外流，水梯田也受到冲击。怎么说呢？因为山坡地水梯田稻米的生产成本高，不管是效率啦，还是产值，都比不上平地的农田可以机械化耕作。加上了都市的吸利啊、哦，像是这个铁路宜兰线北部滨海公路通车之后，吸引了很多共僚的年轻人到台北工作。八零九零年代，共寮人口迅速的外移，人走了，农田也废耕了，也开始出现了生态保育、水资源涵养这些多重的危机。二零一一年，人和基金会来到了共寮
1: ，计划开始的时候是二零一一年，不过我们就是进入去做调查的时候，就是前一年就开始了。那当时就是计划推动者，我觉得啦很重要的两位女士，第一个就是林文翠，曾经在地方当过老师，她现在是离合和小谷仓的负责人。那另外一位就是方韵，就是仁和基金会的第一任的执行长。他们两位呢，在计划前期都是扮演了蛮重要的角色。那为什么会参与这个地方的水梯田保育呢？因为他们就是。有观察到这边是濒危稀有的水生植物或动物的栖息地，那或许再过几年就会随着水梯田弃根，然后消失在台湾。哎，所以就是这些非常濒危稀有的水生生物，那林木局因为是保育主管机关，所以他们也非常重视，那就透过补助计划，从二零一一年开始对水梯田提供支持与协助。
0: 嗯，当时仁和基金会来到共寮这边的时候，水梯田是什么情况呢？嗯
1: ，我们刚进来的时候，呃，这边在耕作的田区呢，已经就是不超过十甲，一甲地是多少？大家可能会比较困惑。一甲地大概是 1.5 个足球场，对，所以就是老一辈的人说，哎，以前光是方角溪就有200甲的。水梯田，那就大概是350个足球场大小。那我们进来的时候，大概不超过十家，你就想象，大概只剩下15个足球场大小，就是它的面积退缩的很快。嗯，所以就是如果你是会利用水梯田湿地环境的类型的动物，好，比方说你是毛蟹，就是现在那种三只，呃，一加起来一斤重的那种毛蟹啊，就可以卖到大概1500。过去田里面就是很多毛蟹，他们会透过。溪流，或者是沿着田街就是上溯。那但是你到现在，你其实，在田里面看不到毛蟹，因为对毛蟹来说，哎，以前它可以走的楼梯就是都消失了，就让他们不管是迁徙或者是生存的环境都变少。
0: 仁和基金会2011年来到共寮执行富裕计划，一一的拜访农户。第一年，总共有11户吉林村的农民参与，有的提供土地，有的投入田间的作业，好、哦，总共恢复了 2.4 四甲的水梯田景观。当中有部分的农地用友善耕作的方式种水稻，有的呢是弃耕的农地。就重新整理之后蓄水维护，让生态富裕。不过，农民要改变以往使用的惯性农法，不用农药除草剂，容易吗
1: ？我们的合作的生产的准则，就叫和和田间作业准则。那其实就是用地方的过去的耕种的方式，加上我们自己多提出来的要求，就是不要用农药。这个就是我们的生产竹子，所以其实地方的农民现在还会用手耖的方式，就是下田，然后手在土里面，把刚插秧插下去的时候长出来的杂草挖一挖，然后塞到田里面，那个就是一种施水的方式。那另外一种是像手耖，就是他们会利用竹子编成一种叫重筛，那个竹子之间会有很多细缝，所以他拿着竹筛在田里面扫来扫去的时候，会把一种。吃稻叶的昆虫叫做稻负泥虫，给少下来。那它是一种替代沙虫农药的方式。那我们现在看到平地，因为好管理的需求，常常可以看到水泥田梗，对不对？在山上的话呢，农民还是有自己去把田梗。每年就是重新修补过的这个动作。那修补田埂的这个动作呢，就是它会让田埂上面的草重新掩替，就是长得比较慢、比较小的这种植物，它是一年生的，那它都可以在那边重复出现。比方说，以前人会用来做超阿贵的鼠曲草，就会在田埂田壁上再长出来，或者是鱼腥草，就是清冠一号里面的一个配方，就是鱼腥草。它也会在田埂、田壁上比较潮湿、比较阴暗的地方长出来，所以它就会阻止芒草变成是优势。嗯嗯，就是田埂、田壁上面的植被会因为人为的干扰去介入，那它就会维持一些比较稀有的植物、比较少见的植物可以继续存活在那边的机会。
0: 听俊麟的说明就知道，农民要回到传统的耕作方式，要花更多的时间、更多的力气，所以林务局也以专案方式来提供生态服务给付，提高农民意愿，维持友善耕作。在仁和基金会多年的经营之下，逐渐的跟在地农民产生信任关系，合作农地呢，从二零一一年一开始的二点四甲。到今年已经扩展到七点八家了，也因为分工的关系，和和生产班以及离和和小谷仓成立了。和和生产班专注于农作物的生产，离和和小谷仓是和和生产班的窗口，来负责收购米粮、包装、销售、品管、产品开发这些工作。仁和基金会呢，则是专注在环境体验。团体导览。好，讲到这边，我们先休息一下。关于贡寮水梯田的故事，在下一段节目继续告诉你。
1: 一开始，运儒他是森林系森林所毕业的。那森林系所比较去教导的是说，森林是一个保水地景。所以他刚进来的时候，听到农民说：“哎、欸，产美干木就是说田会蓄水这件事情呢，其实是有点压抑。”然后农民就会反问说：“哎、欸，地干木塔这件事情是从田野，就是农民的田野的经验，就是他自己亲身的经验，然后。”我们了解到，那引介就是学术资源进来做研究调查，证实了这件事情
0: 。I C 之音 F M 9 7 5欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来看共聊水梯田的复兴。刚刚我们听到了仁和基金会的郭俊霖专案经理说到水梯田的重要功能就是保水。好，在老一辈共寮人的记忆里，以前溪水很少会暴涨或枯竭，因为梯田跟水塘拢会感水，有滞洪蓄水保水的功能。郭俊霖是这么说的
1: 。我想大家就是这一阵子应该是很有感。就是我们每一天都在期待梅雨的到来，去年又没有台风，所以缺水的状况很严重。那有一些水库它甚至是探底，那水梯田它的耕作方式很特别，就是它是我们是中年蓄水不放干，可是平地的田其实会在夏天，呃，刚插完秧不久，然后或者是收割前，然后收割后就是会放干。那水梯田不放干，就会维持了它的中年蓄水，就是水会顺着田的一些特别的地方下渗，然后缓缓的补注到溪流。那这些溪流的用水，就如我刚刚所说，它可以支持从来来到基隆的用水。那现在，嗯，水利部门他们有做一些连通管线，就比方说台北基隆连通管线，那或者是桃园就是道新竹的。连通管线，所以这些水资源呢，它未来是有可能会透过不同的连通的管线去做区域的资源跟调度。那我们在算经济产值的时候，我们其实不会算水田涵养了多少的水资源。那但是这些水资源它再进入到工业部门或者是民生部门，呃，尤其是工业部门，它会产生更大的产值。那你可以想象，台湾如果没有水的话，我们引以为傲的许多产业其实都走不下去
0: 。除了水源的涵养之外，贡寮水梯田也是保育的热点哦，是我们说维护生物多样性的一个重要场所，因为这里的农田湿地有聚落、森林、梯田、溪流，哈、哦，不同的样貌。所以，像是硕溪的洄游生物，可以透过水梯田哦这样的连续的小小水库来迁徙栖息。还有呢，这里也是许多水生植物、鱼类、爬虫类、鸟类的重要基地
1: 。水梯田它的生态的部分呢，我们过去想象就是像田里面住的生物，但它其实还可以再细分，就是水田。湿地本身它会有我刚刚讲的，就是许多濒危稀有的物种。但是你今天把目光稍微移到旁边一点，就是我们平常走路的那个田梗，那又或者是水田田一阶一阶的田壁，那个地方是一个在森林里面很特别的环境，就是它又潮湿，然后又晒得到阳光，所以在那个湿地的类型上面，又会有一些是。如今已经很少看到的植物，就是存在那个环境。那水梯田，因为它是有蓄水的功能，就等于说你溜滑梯下去，跟你从一阶田流到下一阶，然后它是一个大水池，然后你在水池里面跑来跑去，再流到下一阶，那所花的时间是不一样的。所以它其实会把水，就是降雨留在山上的地方。嗯、那这样子就是调峰济枯，等于说溪流。不会因为降雨一下子水位起来的太高，然后因为干旱又下降了太多，水梯田它可以让水的流量比较稳定，那就会帮助到水中的洄游生物，就是需要透过上下来旅游来生长的那些呃鱼虾蟹螺贝类。那再来就是，如果你今天是山羌，你要到森林里面，就是去喝水。你可能就会跑到溪涧去，可是水田的面积一旦增加，它们就多了一个地方可以喝水。所以，呃，像森林边缘的一些哺乳类动物，它们也会跑到水梯田来补充水分，就是它的 A、欸、休息站。那就会在田埂上看到它的脚印，这样子排过去。比如说像刚刚农田型湿地里面的植物呢，我们所知道极度瘦尾的这种，那我们水梯田里面就是就有其中一种。然后再来就是。像冰尾的，就是它生存状况也很严重，就是毛泽番椒或者是瓦耳草。毛泽番椒是异尾，呃，瓦耳草是冰尾。嘿，像这种植物它很小，就是如果是在平地里面，我不知道过去有没有，但是现在大概很难看到，是因为田里面有福寿螺的话，它就会把这种小小的植物给吃掉。所以，我们田里面还看得到的一个重要的原因，就是因为田里面没有福寿螺，那跟农民管理田里的方式，跟水域连接的方式有关。再来的话，还有一种豆娘叫做黄腹细虫，它在台湾，我们就是有时候会去看一些 iNaturalist 或者是一些公民调查的资料库，发现就是其实。唯一有稳定记录就是黄腹细虫七弟，就是在贡寮水梯田。那因为他比较喜欢冷凉的环境，就是我们又在北边又在山上，是他喜欢的冷气房啊。然后这些物种就是经过十年的累积调查，到去年年底的时候，大概是八百一十一种。
0: 到去年底，贡寮水梯田总共观察到了至少有811种生物，包括像是全台湾只在贡寮水梯田有稳定族群记录的黄富细葱这种豆娘，还有呢列名保育动物的青腔鱼、千色水蛇、石蛇龟、柴关龟，以及在台湾植物红皮书当中啊、哦、是极为等级的尾草兰。冰为的花儿草，还有异为的小荇菜、四叶狸藻、毛泽番椒这些植物，这些物种都是农田的指标监测物种。另外，森林跟水域交界地带的指标动物石蟹蜢也在这里出现了。现在因为疫情的关系。共聊水梯田所有的团体预约、校外教学、农业体验、环境导览哦，所有的活动都暂停了。因为在山里面生活的大多都是长辈，为了安全，希望在这个疫情紧张的时间，大家最好不要上山。我们等到疫情平缓之后，再来看看水梯田孕育的美好环境。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
1: 是仁和基金会的郭俊霖。那现在是疫情期间，就是相信大家外食的心理压力很大，或者是 work from home 的自律跟状态就是可能会变差。我想要请大家一起上网找一个居住地附近的友善生态的农场，如果你信赖它，就订购，然后上网找一个简单的食谱，开始动手煮饭。就是希望可以透过增加开火，然后知道食材的来源，知道自己吃东西的这个动作正在照顾我们居家周边的环境
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声。促进
1: 人与自然的平衡与和谐。